0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida de Regreso al Corazón. Yo soy Jody, su host, y hoy quiero que divaguemos juntos en un tema que ha sido una constante en mi trabajo personal, como seguramente también en el tuyo, y es este tema de la confianza. Las últimas cuatro semanas he estado compartiendo un taller sobre este tema y considero que a veces lo que descubres en estas sesiones que tenemos en vivo es tan profundo ¿Qué días después surgen nuevas tomas de conciencia? Y esto es un poco lo que quiero compartir aquí con ustedes. Primero, definamos qué cosa es la confianza porque crecimos confundiendo confianza con autoestima, con seguridad e incluso con la relación que decidimos o no establecer con otros. Y no, confianza no es ninguna de estas cosas. Si buscamos en el diccionario el significado de esta palabra encontraremos lo siguiente. Confianza, esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea. En sociología y psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamiento. Pero en mi profunda búsqueda de confianza, he descubierto que la mente es una máquina etiquetadora de cosas, como diría Ocho. Le vamos poniendo nombre y significado a cosas que muchas veces no conocemos o que a duras penas logramos entender. Por ende, muchas veces solo repetimos los enunciados de alguien más, desde su interpretación y puntos de vistas. Creo genuinamente que no hay una forma más honesta de conocer las cosas que a través de la experiencia, a través de vivir las cosas y relacionarnos con ellas es que podemos verdaderamente llegar a conocerlas. Con la confianza pasa eso. Buscamos definir su significado a través de los ojos de alguien más pasando por alto que tenemos a diario la oportunidad de explorar la confianza con nosotros mismos a través de nuestros propios canales de percepción. En mi experiencia, bastante inmersiva al respecto, he llegado a la realización de que la confianza es nuestra naturaleza, es la naturaleza de la vida. La vida confía en sí misma y a su vez nuestra naturaleza es confiar en la vida, pero como así. ¿Cómo puede ser que la confianza es mi naturaleza si yo no confío ni en mi sombra? Sí, yo también me hice estas preguntas alguna vez. Y la respuesta es que gran parte de nuestro trabajo en la Tierra es recordar cuál es nuestra verdadera naturaleza. Por eso hablo tanto de este viaje de regreso. Porque pasé gran parte de mi vida creyendo que estaba aquí para conquistar cosas materiales, para lograr metas, para conseguir y acumular éxitos... Hasta que la conciencia un día me acarició la nariz y ahí supe por qué conseguir mis objetivos externos y llegar a metas nuevas nunca se sentía del todo bien. Supe por qué después de conseguir algo que había deseado por años me sentía igual de vacía que al inicio. Y es justamente porque no se trata de conseguir, de ir, de conquistar algo que ya no tenga, sino por el contrario de recordar quién soy y a qué, y a qué vine. Desde que asumí que mis pasos iban en la dirección equivocada, yo decidí cambiar de rumbo y comencé esto que hoy llamo el camino de regreso al corazón. Y cuando hablo de corazón, me refiero a este espacio en el centro del pecho donde habita el corazón espiritual. Y justo porque a través de reconectar con mi ser espiritual es que puedo mantenerme en un recordatorio constante de que lo exterior es tan solo una invitación para ir hacia adentro y que el camino va en esta dirección que todas las respuestas ya habitaban en mí desde el momento en el que yo decidí venir a encarnar en este cuerpo humano para vivir la experiencia. Entonces, cuando te digo que la confianza es tu naturaleza, no sientas que eres incorrecto o fracasado en la vida por estar viviendo una constante lucha con esa naturaleza, porque parte de este viaje en cuerpos humanos es experimentar los opuestos. Sentimos desconfianza con el objetivo de incomodarnos para así recordar lo necesaria que es la confianza, y de esta forma emprender ese viaje de regreso a nuestra naturaleza. En este libro que llevo un par de semanas eh, estudiando y compartiendo, que se llama Confianza de Ocho, se lo recomiendo mucho, se describe que confiar es de cierto modo más poderoso que amar, porque en la confianza está implícito el amor, pero en el amor no siempre está implícita la confianza. ¿Y cuántas veces en el camino espiritual escuchamos que lo más importante es amarlo todo? No sé ustedes, pero yo lo he escuchado prácticamente todos mis maestros, que en la cumbre de esa montaña interior lo que queremos encontrar es a ese amor incondicional y abrazarlo para siempre. Y sí, esto es bellísimo, es hermoso caminar con esta expectativa, pero cuánto dolor experimentamos en ese camino porque simplemente no confiamos. Y aquí vengo a contarte que mi exploración me llevó a descubrir que el motivo por el cual sufrimos tanto los seres humanos es porque no confiamos. No vivimos en nuestra naturaleza, hemos construido murallas enormes alrededor de la vulnerabilidad, creyendo que así estaremos a salvo del dolor, pero en verdad esas murallas solo impiden que la confianza se muestre en nuestras vidas, que se exprese, que nuestra naturaleza hable y por ende la función de esta muralla termina siendo una ilusión que no cumple nunca su objetivo. En resumen, creo que todo aquello que nos separa de nuestra naturaleza nos hace sufrir. Y esa es la función del sufrimiento, recordarnos que quizás estamos perdiendo esa dirección del corazón. Y sí, yo también crecí con miles de programaciones sobre la confianza. Es más, actualmente no soy una persona que confía el 100% porque creo que de ser así ya estaría viviendo en algún monasterio o me habría iluminado. De niña me enseñaron que habían personas dignas de confianza y personas que no lo eran, como si la confianza se tratara de una relación y quizás a ti también te enseñaron lo mismo, que debías estar bien pilas y alertas con la gente porque si no te podían traicionar. O qué decir de todas las veces que escuchamos, piensa mal y acertarás. O esto te pasa por confiado. Estudiando este tema, descubrí que la confianza no es una relación. No existe gente digna o indigna. Porque la confianza ni siquiera es algo que puedo darle o quitarle al otro. La confianza se trata de mí, de una cualidad interior del ser. Y si se trata de una cualidad, es imposible que pueda usarla como un premio o un castigo para otra persona. Es absurdo, no tiene sentido. Cuando yo no confío, no estoy quitando nada a nadie. Me estoy quitando a mí la oportunidad de habitar en mi naturaleza. Y claro, aquí nace el interrogante de, ¿pero qué va a pasar si confío en todo y en todos? Lo que nos da tanto miedo de confiar es creer que confiar duele. Creemos que desconfiar nos protege del dolor. O mínimo nos hace más resistente al mismo. ¿Han escuchado esta frase que dice, guerra avisada no mata soldado? Bueno, esta frase muchos inconscientemente la aplicamos como un escudo, creemos que no hay bala que lo atraviese. Pero al final, más que ilusión, es una mentira, porque definitivamente no puedes evitar las emociones. Somos seres emocionales y si creemos que desconfiando podremos evitar aquellas emociones que no son placenteras como la rabia, el enojo, la angustia, la tristeza, no estamos haciendo otra cosa que negando la expresión de la existencia humana a través de nosotros. Es como querer bloquear un canal de agua poniendo una barricada de papel. En este libro que les contaba, el autor explica la vida como un arcoiris de emociones. Entonces tu mente etiquetadora va definiendo qué emociones son placenteras sentir y cuáles no. Luego comienza a construir barreras para evitar aquellas que te resultan incómodas. Y es ahí cuando comienzas inconscientemente a limitar la expresión de la vida a través de ti. A mí en lo particular esta frase que dice «Viniste a ser feliz» no me resuena. No creo que el propósito de nuestras vidas sea únicamente ser felices. De hecho, creo que esta creencia es la causa por la cual los seres humanos hoy en día rechazamos sentir emociones como la tristeza, el enojo, la ira, porque éstas nos hacen sentir incorrectos, nos hacen sentir que ya vamos mal en la vida porque nuestro propósito es solo ser felices. Y esas emociones nada tienen en común con la felicidad. No se parecen. Lo que pasa cuando confías es que estás expuesto a un encuentro con esas emociones incómodas. Y por eso es que la gente le teme tanto a la confianza. Por eso van construyendo un muro bien alto alrededor de su vulnerabilidad sin darse cuenta cómo de repente ellos mismos ya están atrapados por ese muro. Y así es como vivimos vidas a medias, vidas construidas sobre la ilusión del confort que la desconfianza te ofrece. Y te digo esto con el objetivo de que cuestiones qué tan grande es el muro que construiste para evitar que otros te lastimen. Y cuán atrapado quedaste por tu propio muro a tal grado que ya no sabes confiar en nada sin sospechar o desconfiar diez veces antes. A tal punto en el que ya ni siquiera recuerdas lo bonito que es recibir al otro por completo, recibir la experiencia desde tu centro desde estar en contacto con esa que es tu naturaleza. Y lo voy a poner en un ejemplo por si aún no lo entiendes del todo. Ponle que tu pareja siempre regresa de trabajar a las 6, pero resulta que son las 6 con 50 y aún no aparece. Tu mente automáticamente piensa que algo malo le pasó, o si eres un poquito más desconfiada, piensas que se está viendo con alguien más. Y ahí comienza todo el tren del pensamiento. Piensas que te están traicionando, que es un infiel, una mala persona, que tú eres una tonta porque estás aquí esperando su regreso y que ahora se van a separar y que te va a doler. Porque claro, te va a romper el corazón y se va a destruir todo lo que construyeron juntos. Pero dan las siete y aparece en la puerta tu pareja. Con toda la ropa llena de grasa porque su coche se rompió en medio del camino y se tuvo que tener a arreglarlo. Y ahí llega la voz en tu cabeza que te dice, ya ves tú como siempre, desconfiando. Y aquí hacemos el análisis de la situación desde el espacio un poco más científico. Tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para hacerte sobrevivir y por ende va a buscar siempre estrategias que lo hagan evitar el dolor, porque para el cerebro un dolor emocional es una posible muerte y como su misión es que vivas, él necesita hacer bien su trabajo y evitarte ese dolor. En este caso, su forma de evitarte el dolor es colocarte en el escenario que podría significar para ti una posible muerte emocional, para que de esta forma tú estés lista para todo lo que se viene porque aprendiste de niña que guerra avisada no mata soldado. Entonces el cerebro cree que al mandarte este tren de pensamiento te está preparando para la batalla. Y seguro ya adivinaste o quizás lo has vivido en carne propia que da igual si ya sospechas o no una traición siempre duele. Te la esperes o no, duele. Y seguro pensaste, pero no duele igual, Odi. Duele más cuando no te lo esperas. La verdad, lo que aquí ocurre es que tú te sientes astuto cuando desconfías. Porque nos programaron de ese modo. Nos programaron a creer que si alguien nos traiciona es porque somos unos tontos. Que ser tontos es malo. Que los tontos van hasta abajo en la cadena alimenticia. Yo escuchaba mucho de niña esta frase que decía, el vivo vive del bobo. Y la vida es de los astutos. Pero esto no es ni remotamente cierto. Por muchos años me esforcé por evitar a toda costa ser una tonta. Creía que el éxito radicaba en la astucia. Y yo quería ser exitosa. Entonces, para lograrlo, debía ser astuta. Los tontos no son exitosos. O eso yo creía. Hasta que un día descubrí que el éxito que vivía persiguiendo me lo habían sembrado a base de telenovelas y películas de Hollywood. Películas en las que el éxito era obtener todo aquello que soñabas, una casa, un coche de lujo, una familia bonita, una flamante carrera laboral. Pero yo no quería nada de eso. Mi alma quería otra cosa. Quería descifrar los misterios de la vida y responder las preguntas que todos nos hacemos alguna vez. Yo quería explorar y experimentar la vida en su totalidad. Yo no quería perderme de nada. Y para este nuevo concepto de éxito, yo no requería ser astuta. Requería ser humana, estar abierta, y ahí descubrí que ser tonta no estaba mal. Ser tonta era la forma de experimentar con inocencia la vida, sin conceptos preconcebidos de la misma, sin definiciones y limitaciones que me mantuvieran en una ilusoria sensación de seguridad. La seguridad es una ilusión, porque lo único seguro es la muerte. Y nos da miedo la muerte, nos da tanto miedo que perseguimos todo aquello que nos dé una cierta sensación de seguridad, creyendo que así vamos a librarnos de la muerte. Cuando entendí que toda mi vida me había tratado de proteger de quedar como una tonta, pude ver que gran parte de mi vida me había negado a vivir de verdad. Que miles de veces había preferido quedarme encerrada en el armario para evitar dolor y sufrimiento. Más sin embargo, sufría. Mi vida era una constante agonía donde el miedo llevaba el timón y yo creía que estaba falsamente segura. Seguro ya te diste cuenta de varias cosas hasta aquí, pero en caso de que mi forma de explicarlo sea un poco confusa te lo voy a resumir. Los seres humanos buscamos seguridad más no confianza, porque le tenemos mucho miedo a la muerte. Pero si hoy decidimos derribar ese muro que construimos para mantener nuestra vulnerabilidad a salvo, quizás descubrimos una vida maravillosa, una vida llena de matices y posibilidades para experimentar. Descubrimos la vida que nos hemos negado por años. No una vida feliz, sino una vida viva, impregnada de experiencias y de colores diferentes, de sensaciones dif diferentes. Confiar es vivir abiertos y quizás es vivir con el corazón expuesto, sí. Pero sinceramente no creo que exista otra forma de vivir más honesta y más valiente que esta. Y ahora quiero que hablemos del pilar de este tipo de confianza y es la confianza en nosotros mismos. Después de mucho explorar el tema, he llegado a entender que la confianza en nosotros mismos es la base de la confianza en los demás y que el motivo por el cual no confiamos en nosotros es porque tenemos la creencia de que si lo hacemos, corremos el riesgo de fracasar y de que si fracasamos, entonces nos vamos a quedar solos o no vamos a ser suficientes. Entonces, es más fácil desconfiar de mí porque algo en mí cree que estamos a salvo de esa forma. Cuando estaba dando este taller, justo en la primera sesión de EFT, para quienes no saben de qué hablo, EFT eh, significa Emotional Freedom Techniques y en español viene siendo técnicas de liberación emocional, y es como lo dice su nombre, un conjunto de técnicas que usamos para liberar las emociones estancadas en nuestro cuerpo mediante la activación del campo de pensamiento y la acupresión de ciertos meridianos del cuerpo, donde se ha producido una interrupción del sistema energético, facilitando así que la energía vuelva a fluir de manera adecuada. Entonces, dando esta sesión tuve la toma de conciencia de que el hecho por el cual no confiamos en nosotros mismos se debe también al mecanismo del cerebro en conjunción con las creencias que tenemos implantadas desde niños. Les explicaba antes que la función del cerebro es mantenernos a salvo y que nuestras creencias muchas veces son el resultado de lo que crecimos viendo y escuchando. Y se los voy a explicar mediante un ejemplo. Ponle que tienes este proyecto que deseas comenzar hace años, es el sueño de tu vida y algo en ti sabe que es tu propósito traer a la vida ese proyecto. Pero tristemente no se ha dado la oportunidad para comenzarlo. Siempre falta algo. Siempre necesitas más dinero para empezar o más estudios o más tiempo e incluso puede que creas que necesitas verte diferente a como te ves ahora porque crees que eso te dará la confianza necesaria para hacerlo y que sea un éxito. El eje central de tu historia aquí no es tu proyecto, no es tu propósito ni tus ganas de hacerlo realidad, es tu desconfianza. Tu falta de confianza en ti se dio a la tarea de buscar excusas que taparan el hecho de que ella es la única responsable de tu estancamiento, de tu falta de tomar acción. Ella es la que te hace creer que necesitas ser perfecto para que esto sea un éxito. Pero lo que ocurre realmente es que su función es ayudar al cerebro en la misión de mantenerte a salvo. La desconfianza trabaja para la mente. Eso es clava. En cambio, la confianza trabaja para el corazón. Pero eso lo voy a explicar más adelante. A lo que voy con esto es a que te hagas consciente de cuánto en tu vida estás dejando de hacer porque tienes miedo a fracasar. Tienes miedo a hacerlo mal y que percibas cómo inconscientemente te estás quedando en tu zona de confort por miedo a quedarte solo. Y ya va, te explico esto de quedarte solo porque es más profundo. Tu mente cree que siendo muy autocrítica contigo y haciéndote desconfiar de ti, va a conseguir lo que sea que hagas que tenga ese nivel de perfección tan alto que nadie jamás lo pueda criticar. Cree que si te aseguras de no fracasar, porque el fracaso supone un dolor muy fuerte, porque ese significado le hemos dado en nuestra sociedad al fracaso, por ende, como ya te... Te decía antes, tu cerebro quiere evitarte la muerte y por tanto va a evitar todo aquello que te cause dolor, que desde su perspectiva puede llevarte a la muerte. Ahora, el fracaso también supone quedarte solo. Algo en lo más profundo de ti se compró esa idea de que si fracasas te vas a quedar solo. Nadie quiere a los fracasados y esto es irracional, claro. Tú conscientemente puedes saber que fracasar en tu proyecto no es tan grave, que tu familia y tus amigos van a quererte igual si tienes éxito tanto como si no. Pero resulta que crecimos con historias en las que una persona que fracasa se queda sola, sin dinero, sin familia, sin casa y acaba viviendo debajo de un puente pidiendo limosnas. Es más, cuando vas eh, por la calle y ves a alguien pidiendo limosnas y sientes tanta pena por él, también piensas en qué le pasó para acabar así y automáticamente tu mente dice fracasó en la vida. Ese pobre hombre ha fracasado y lo ha perdido todo. Es ahí cuando tu cerebro se compra un cuento que más tarde va a determinar cómo tú actúas y cómo te proyectas tú en tu vida. Tú vas a evitar lo que sea que suponga un final similar al de aquel pobre hombre. Es por eso que tú no confías en ti. Es por eso que no comienzas ya ese proyecto que llevas tantos tiempo soñando hacer. Es por eso que construís tu muro para protegerte de ser vulnerable y acabar pidiendo limosnas en la calle. Ahora, todo lo que he dicho es sobre la mente, sobre el papel que juega en la desconfianza. Hablemos entonces del corazón. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dejar de vivir con miedo al fracaso? ¿Qué pasaría si hoy tomaras tú el timón de tu vida y le dijeras al miedo? Ya sé que quizás no te vas a ir. Sé que tu función es acompañarme para protegerme. ¿Pero qué te parece si mejor te sientas, te relajas y me dejas a mí dirigir este barco? ¿Y qué pasaría si comenzaras a dirigir tu vida desde el corazón? Si hoy decidieras que estás abierto a experimentarlo todo. Tanto los lindos paisajes como las tormentas que puedan aparecer en el camino. Quizás te darías cuenta de que confiar es la única manera honesta de vivir. Y quizás, solo quizás, verías el arco iris que se forma después de cada tormenta. Hoy pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si confío en la vida? Si me entrego por completo a esta danza que es la existencia humana. Y pregúntate, ¿qué es lo mejor que puede pasar si confío, si me abro, si vivo desde mi corazón? ¿Cuánto más va a ser posible recibir que las mismas barreras que yo construí para protegerme no me han estado permitiendo recibir? Si solo pudiera decirte una cosa respecto a la confianza para tomar acción en tus proyectos, sería que el único verdadero fracaso va a ser quedarte donde estás ahora. Porque aunque todo salga mal, habrás ganado experiencia y herramientas. Sobre todo herramientas para hacerlo mejor a la siguiente. Y en cambio, si te quedas donde estás porque crees que es más seguro no arriesgarte al fracaso, déjame decirte que tu fracaso entonces ya está asegurado. Porque no habrás vivido ni experimentado todo lo que puede traer a tu vida el tomar acción. Siempre les digo en mis cursos que ya tomen acción imperfecta. Que esto es lo que te da un verdadero músculo. Si esperas tener confianza para hacer las cosas, quizás nunca hagas nada. En cambio, si haces las cosas, si tomas acción imperfecta repetidas veces, vas a acabar por confiar. Porque habrás aprendido lo que es vivir desde el corazón. Vivir abierto a recibirlo todo. Lo cómodo y lo incómodo. Lo bueno y lo malo. Lo lindo y lo feo. Y yo creo que eso es vivir. Honestamente, creo que el propósito que nos une es aprender a experimentarlo todo sin tanto juicio. Y sin querer controlar... Cómo se muestran las cosas en nuestras vidas. Me ha dado tanto gusto compartir con ustedes eh, sobre este tema. Lo he sentido bastante profundo. Es, es de las cosas que he trabajado toda mi vida y que más profundo me ha tocado trabajar. Porque a raíz de mi infancia, obviamente, para mí ha sido especialmente difícil confiar. Confiar en la vida, confiar en la gente, confiar en mis parejas y sobre todo confiar en mí. Y lo que he aprendido y como la experiencia más grande que, que me ha traído a hacerme consciente de este tema de la confianza ha sido justamente que mientras más tomo acción y mientras más me lanzo y mientras más como cierro los ojos y solo confío, es como si se fortalece este músculo de la confianza. Y esto trae como consecuencia que también el hecho del cómo yo me veo cambie. Como el, la manera en la que yo me veo a mí misma se ha transformado desde que yo cierro los ojos y sencillamente confío. Entonces, espero de todo corazón que, que este episodio les sirva, les aporte y, y de verdad que sus vidas puedan abrirse muchísimo más a recibir y que, como siempre les digo, que se sientan acompañados en este viaje de regreso al corazón, porque creo que lo más importante es sentirnos acompañados. Y pues nada, espero... Eh, que les haya gustado si quieren me pueden escribir en instagram estoy como odimerino por ahí se pueden poner en contacto y podemos seguir divagando acerca de este tema, me encantará leer sus experiencias y sus opiniones sé que esto es apenas un granito de arena en todo este tema de la confianza que es gigante, pero espero que este granito de arena marque alguna diferencia hoy en tu vida mm.